0: Moin! Bevor wir gleich in die Predigt richtig einsteigen, noch ein paar Hinweise auch von meiner Seite. Und zwar, das eine wurde schon erwähnt, Donnerstagabend, Abendessen mit Abendmahl, eine herzliche Einladung dazu. Aber ihr wisst, ich habe zwei linke Hände. Es wäre schön, wenn sich vielleicht auch noch Leute melden würden, die sagen, hey, ich wäre dabei, das einfach auch ein bisschen mit zu unterstützen und zu gestalten. Das in die Hände zu nehmen oder zumindest dabei zu sein und das mitzugestalten, das wäre richtig großartig. Meldet euch gerne und wenn ihr wisst, ihr wollt schon auf jeden Fall dabei sein, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder über WhatsApp, auch wenn ich jetzt die nächsten Tage nicht da bin, aber dass, ihr trotzdem, dass ich das trotzdem weiß, mit wie vielen Leuten man auch rechnen muss und kann, meldet euch da bitte gerne. Dann geht der Taufkurs gleich nach dem Gottesdienst weiter, der dritte und letzte Teil ist heute dran. Eine herzliche Erinnerung an die, für die, die sich schon da angemeldet hatten und dabei gewesen sind, nur dass ihr das wisst. Und eine letzte Info, ab äh, morgen bin ich für anderthalb Wochen im Urlaub, nur dass ihr euch nicht wundert, dass das Gemeindebüro nicht besetzt ist. Aber dann meldet euch bitte in dieser Zeit bei den anderen Ältesten, wenn es dringende Anliegen gibt. Ähm, aber ich bin dann nicht hier und ähm, ja, einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind heute das vorletzte Mal im Markus-Evangelium unterwegs. Am Ostersonntag werden wir das Markus-Evangelium abschließen. Das passt perfekt thematisch und von daher bin ich auch froh, dass sich das jetzt so gefügt hat. Aber heute sind wir das vorletzte Mal im Markus-Evangelium unterwegs und zwar dort, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, da gucken, was danach passiert ist. Wir haben uns beim letzten Mal angeschaut, was passiert ist, als Jesus direkt am Kreuz verstorben ist. Wir haben gesehen, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Wir haben einen Hauptmann gesehen, der heute auch wieder auftauchen wird, der sich anschaut, was da mit Jesus am Kreuz passiert und der ausspricht, der ist wirklich Gottes Sohn. Und wir haben die Frauen, die aus der Ferne zuschauen, die dabei sind, die Jesus bis zum Schluss begleiten und uns die Frage gestellt, wo sind die Männer? Heute wird uns ein Mann begegnen, eine ganz interessante Gestalt, die dort plötzlich aus dem Nichts auftaucht in dieser Passionsgeschichte. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch kurz ein paar Hinweise geben zu dem, was, wo wir uns gerade befinden, auch eben in dieser Geschichte. Jesus ist an einem Freitagnachmittag verstorben. Und das ist nicht unwichtig, das zu wissen, für das, was hier in diesem Text gleich auch passieren wird. Und das ist nicht irgendein Freitagnachmittag. Der Freitagnachmittag ist für die Juden sowieso wichtig, weil für die Juden der Sabbat mit der Dunkelheit des Freitags beginnt. Also wenn die Sonne untergeht und die ersten Sterne erscheinen, dann ist äh, der neue Tag angebrochen für die Juden. Und damit auch der Sabbat, also ihr heiliger Tag in der Woche. Aber dazu kommt noch, dass wir uns hier in der Geschichte in der Passawoche befinden oder in der Vorbereitung zum Passafest, das hier auch auf den Sabbat fällt und das jetzt auch an diesem Freitag eingeleitet wird. Und das ist deshalb wichtig, weil man wissen muss, dass nach jüdischer Sitte am Sabbat keine Beerdigungen durchgeführt werden. Sobald die Sonne untergegangen ist, wird keiner mehr beerdigt. Und dazu kommt noch, dass wir im 5. Mose 21 folgenden Text haben über das, wenn jemand hingerichtet worden ist, was mit ihm passieren soll. Und da schreibt Mose als Anforderung, wenn ihr jemanden für ein Verbrechen hinrichtet und seinen Leichnam an einem Pfahl oder Baum aufhängt, sollt ihr ihn nicht über Nacht dort lassen. Begrabt ihn auf jeden Fall noch am selben Tag. Denn wer so aufgehängt wurde, ist von Gott verflucht. Wenn ihr seinen Leichnam nicht am selben Tag begrabt, verunreinigt ihr das Land, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Also hier fallen verschiedene Sachen in diese Situation hinein. Jesus ist so einer, der aus jüdischer Sicht von Gott verflucht ist. Er wurde hingerichtet am Holzstamm, am Kreuz und sein Leichnam muss beerdigt werden. Auf der anderen Seite müssen wir dazu wissen, dass die Römer mit ihren Hingerichteten nicht zimperlich umgegangen sind. Die haben die Leute, die gekreuzigt wurden, auch teilweise tagelang am Kreuz hängen gelassen, bis ihr Fleisch von den Knochen gepickt worden ist und bis sie verwest sind. Und sie haben sie manchmal einfach in irgendwelche Massengräber verscharrt. Und das war eben für die Juden dieser dieser Umgang mit Hingerichteten, aber auch insgesamt mit Leichen, war für die Juden ein Graus. Das war etwas, was für sie absolut unmöglich ist. Und erst recht, wenn Passa vor der Tür steht und ein Sabbat ansteht. Und das ist einfach der Hintergrund zu dem, was jetzt im Text passiert, den wir uns anschauen wollen, in Markus 15, die Verse 42 bis 47. Eine herzliche Einladung an alle, Bibeln aufzuschlagen, mit da rein zu gucken. Markus 15, 42 bis 47. Da steht, da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathea, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen, und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Josef, beobachteten, wohin der Leichnam gelegt wurde. Das ist wichtig für den Ostersonntag, dieser Vers. Das ist die Situation, in der wir uns äh, befinden. Jesus ist gestorben. Der Sabbat steht vor der Tür und mit seinem Leichnam muss irgendwie umgegangen werden. Was macht man mit ihm? Die Jünger sind nicht da. Die können, können sich nicht um Jesus kümmern, haben auch vielleicht keinen Zugang dazu. Die Römer würden ihn hängen lassen. Denen ist das vollkommen egal. Und jetzt tritt aus dem vollkommen Unbekannten heraus, eine Person, Josef von Arimathea. Und ich finde diese Person fast unfassbar interessant in diesem Zusammenhang und möchte mich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen. Unter der Überschrift, Jesus wird beerdigt und Josef tritt aus dem Schatten in das Licht. Jesus wird beerdigt und Josef tritt aus dem Schatten in das Licht. Wer ist dieser Josef von Arimathea? Wo kommt der auf einmal her? Josef von Arimathea wird in allen vier Evangelien erwähnt. Das ist immer ein wichtiger Hinweis, weil wir dort eine unglaublich gesicherte Nachrichtenlage dann haben in den Evangelien. Das ist feste Überlieferung von Anfang an gewesen, dass dieser Josef sich um den Leichnam von Jesus gekümmert hat. Wieso? Und wir können aus den vier Evangelien verschiedene Hinweise und Informationen über diesen Josef sammeln. Wir lesen zum Beispiel hier in Markus 15, dass dieser Josef dem höchsten Rat der jüdischen Gesellschaft angehörte, ein Ratsherr war, der im Sanhedrin, so hieß dieser Rat, dem Sanhedrin angehörte. Das war unter anderem der Rat, der mitbeschlossen hat, dass Jesus hingerichtet werden sollte. Wir wissen, dass aus den anderen Evangelien, dass Josef damit nicht einverstanden war. Über ihn wird hier auch gesagt, dass er auf das Reich Gottes wartete. Also das ist ein frommer Jude, einer, der die Erwartung hat, dass Gott in diese Welt eingreifen wird, dass Gottes Reich kommen wird, trifft genau in die Botschaft von Jesus hinein, der genau das auch verkündet hat von Anfang an. In Matthäus 27 lesen wir, er war ein reicher Mann. Jemand mit viel Geld. Das werden wir dann noch sehen. Er hat ein eigenes Grab. Das konnte sich nicht jeder leisten. Also er war ein reicher Mann. Und er war ein Jünger von Jesus, wird über ihn gesagt hier. Das heißt nicht nur jemand, der auf das Reich Gottes wartete, sondern der Jesus sehr genau beobachtet hat und im Herzen mit Jesus unterwegs war. Lukas 23 sagt uns, dass er auch eben Mitglied des Hohen Rates war, dass er nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen des Reiches Gottes wartete. Also hier wieder diese Aussage, einer, der mit Gott wirklich unterwegs ist und der Einfluss hatte, aber vielleicht auch nicht wusste, wie er damit umgehen sollte, mit diesem Einfluss. In Lukas lesen wir nämlich auch, Josef hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte und war mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Also jemand, dem das höchst zuwider war, wie mit Jesus umgegangen worden ist in dieser Situation. Und dann zum Schluss Johannes 19. Nachdem das alles geschehen war, ging Josef aus Arimathea zu Pilatus und bat ihn um die Erlaubnis, den Leichnam von Jesus abnehmen zu dürfen. Und auch hier insgeheim war er ein Jünger von Jesus. Doch aus Angst vor den Juden hatte er das bisher verschwiegen. Also jemand, der nicht den Mut hatte, zu seinem Glauben zu stehen. Aber in diesem Moment, wo scheinbar alles aus ist, in diesem Moment, wo Jesus gestorben ist, in diesem Moment, wo das, was vielleicht dieser Josef sich erhofft hatte von Jesus, dass das Reich Gottes anbricht, in diesem Moment tritt Josef aus dem Schatten heraus, aus dem Hintergrund indem er sich bisher gehalten hat. Wieso hat er sich im Hintergrund gehalten? Wir haben es gelesen. Vielleicht hat er wirklich Angst gehabt. Was wird das mit mir machen? Vielleicht hat er die Sorge davor, seinen Status zu verlieren, dass er aus dem Rat ausgeschlossen wird, dass die anderen mit dem Finger auf ihn zeigen und ihn ausgrenzen, dass Menschen sich das Maul über ihn zerreden. Was werden die anderen sagen und denken, wenn ich mich zu diesem Jesus bekenne? Ich will vielleicht erst mal abwarten und gucken, was aus dieser Bewegung geschieht. Kommt da wirklich das, was ich mir erhoffe? Liefert Jesus das, was er verspricht? Ich will erstmal auf den richtigen Augenblick warten, bevor ich mich zu dieser Bewegung bekenne. Und erst wenn ich sicher bin und erst wenn ich weiß, dass das wirklich auch das ist, was ich mir erhoffe, erst dann werde ich mich vielleicht auch nach außen stellen und zu Jesus bekennen. Es gibt viele Gründe, wieso jemand erst einmal abwartend an der Seitenlinie steht. Wieso jemand das alles erstmal anschaut und erstmal guckt und sich unsicher ist. Auch heute noch, dass es Menschen gibt, die hier mit dabei sind und an der Seitenlinie stehen und warten, ob das, was dieser Jesus da alles sagt, ob das alles wirklich auch für sie von Bedeutung ist und sich erfüllt. Aber dann ändert sich die Situation für Josef. Es wird alles anders für ihn. Josef bleibt nicht mehr im Hintergrund. Er trifft hier die Entscheidung, ins Licht zu treten. Jesus ist gestorben. Josef hat überhaupt nicht geahnt, was noch passieren wird. Er wusste nicht, dass Jesus auferstehen wird. Ich glaube, dass für Josef in diesem Moment quasi die Sache so aussah, Jesus ist gestorben, diese Geschichte ist zu Ende. Ich verliere jetzt nichts mehr im Grunde, wenn ich mich auch zu diesem Jesus auf diese praktische Weise bekenne. Das ist sowieso erledigt, das Thema. Und ich glaube aber auch, dass Josef hier ja spürt, Jesus darf nicht einfach irgendwo verscharrt werden. Dafür ist er viel zu wichtig, dafür ist er viel zu bedeutend. Ich glaube, dass Josef hier Jesus bewusst die letzte Ehre erweisen will. Und er stellt hier sein eigenes Grab zur Verfügung. Und ihm ist es in diesem Moment egal, was die anderen sagen werden. Natürlich wird sich das herumsprechen, was Josef hier tut. Ich habe euch mal so Bilder mitgebracht von solchen Gräbern in den Felsen gehauen, da ist viel Hügellandschaft in Israel. Und das waren einfach Eingänge, wo man dann Liegeplätze hatte, in die man die, auf die man die Leichen gelegt hat, einbalsamiert, bis sie verwest sind. Und später wurden dann die Knochen dann in Behälter nochmal separat untergebracht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt lagen sie in diesen Gräbern. Hier auch nochmal so eine Rekonstruktion, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Ich hoffe, dass ihr das gut sehen könnt. Aber mit so einem runden Stein, die es eben gegeben hat, der dann davor gerollt wurde, um das Grab zu verschließen. So ein Grab hat Josef. Und das wie gesagt, viel Arbeit. Könnt ihr euch vorstellen, sowas zu hauen und den Platz dafür zu schaffen und bereit zu halten, dieses Grab von sich für sich selbst geplant und gekauft. Dieses Grab stellt Josef jetzt für Jesus zur Verfügung. Wenn wir uns das Johannesevangelium dazu angucken, dann werden wir feststellen, da ist nicht nur Josef, der plötzlich aus dem Schatten in das Licht tritt. Da ist noch eine zweite Gestalt, die genau das Gleiche tut. In Josef, äh, Johannes 19 wird uns nämlich gesagt, auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe, um Jesus zu salben. Also hier haben wir plötzlich zwei Personen, die aus dem Nichts ins Licht treten. Nikodemus ist vorher Jesus schon begegnet. Wir lesen an zwei anderen Stellen über Nikodemus im Johannesevangelium. Auch er war ein Ratsherr. Auch er war jemand mit Einfluss. Und er wurde am Anfang des Johannesevangeliums zu Jesus geschickt, um mal zu testen, was ist das überhaupt für einer, was will der da eigentlich und da hat er in diesem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, wer Jesus ist und was Jesus möchte. Aber Nikodemus blieb dran, der hat nicht aufgegeben. Und wir lesen an einer anderen Stelle, als im Rat verhandelt wurde, sollen wir Jesus verhaften, was sollen wir mit ihm machen? Da hat sich Nikodemus schon ein bisschen rausgewagt und schützend vor Jesus gestellt und gesagt, hey, vielleicht sollten wir da nichts unternehmen und erstmal abwarten. Und dafür hat er einen auf den Deckel bekommen. Bist du vielleicht auch einer dieser Jünger von Jesus? Willst du dich vielleicht auch zu ihm hingesellen? Und er hat dann zurückgezuckt und sich wieder in den Hintergrund begeben. Aber hier tritt auch Nikodemus aus dem Schatten heraus. Und 30 Kilo von Kräutern spendet er für die Salbung. Das ist eine Summe, die ist ein Vermögen wert. Das ist die Menge, die man für Könige aufgewendet hat, um sie zu salben. Nikodemus erweist hier Jesus auch die letzte Ehre. Josef und Nikodemus standen im Schatten und beobachteten Jesus aus der Ferne. Und als Jesus gestorben ist, ändert sich für sie alles. Und sie sind überwältigt von dem, was dort passiert ist. Und sie treten aus dem Schatten ins Licht. Und wir können davon ausgehen, dass sie dann auch in diesem Licht geblieben sind. Ich glaube, dass Josef selber einer derjenigen ist, die später von dem erzählt haben, was da passiert ist. Als Augenzeuge, dass er einer derjenigen ist, die tatsächlich zum Glauben gefunden haben und vielleicht auch Nikodemus. Und die wirklich auch diese Entscheidung für Jesus in ihrem Herzen getroffen haben, an ihn zu glauben. Erst recht, als sie ihn dann vielleicht gesehen oder zumindest mitbekommen haben. Jesus ist auferstanden. Ich weiß nicht, ob du dich in den beiden wiederfinden kannst. Ob du auch so jemand bist, der im Schatten steht, im Hintergrund steht. Jemand, der beobachtet, vielleicht vom Livestream aus, mal gucken, was da alles passiert. Vielleicht bist du auch die ganze Zeit hier mit dabei und beobachtest und hörst dir das alles an, aber bewunderst vielleicht auch das, was über Jesus gesagt wird. Vielleicht hast du auch im Herzen schon auch gesagt, hey, da ist wirklich etwas, was was trägt. Da ist wirklich etwas, was dieser Jesus mir mitgeben kann für mein Leben. Aber vielleicht hattest du noch nicht den Mut, auch dein Ja dazu zu finden. Vielleicht hattest du noch nicht den Mut, aus dem Schatten herauszutreten und dich wirklich auch in dieses Licht von Jesus hineinzustellen. Und ich möchte dich ermutigen, habe den Mut dazu. Habe den Mut dazu, es mit Joseph und Nekademus gleich zu tun und sie zum Vorbild zu nehmen. Den Mut dazu, dich wirklich zu Jesus zu bekennen. Dich zu Jesus zu stellen, zu sagen, es ist mir doch egal, was die anderen denken. Es ist mir doch egal, was andere darüber sagen würden. Ich spüre, dass da etwas ist mit diesem Jesus dass das ist etwas ist, was Bedeutung hat für mein Leben, das mir Frieden in mein Herz hineinlegt. Wenn ich von Jesus höre, dann berührt mich das. Habe den Mut aus dem Schatten herauszutreten und in das Licht sich zu stellen. Und habe den Mut, wirklich diese öffentliche Entscheidung für Jesus zu treffen. Denn das ist die Grunderfahrung des Glaubens und ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob wir unsere Bewunderung für Jesus im Herzen still und für uns selbst ausleben oder ob wir den Mut haben, uns ins Licht zu stellen und den Mut haben, das auch zu bekennen. Es ist die Grunderfahrung unseres Glaubens, dass wir uns öffentlich und mutig zu Jesus bekennen und uns damit hineinnehmen lassen in die Gemeinschaft der anderen, die das genauso getan haben, die sich zu Jesus bekannt haben. Diese Grunderfahrung dieses Glaubens drücken wir vor allem durch die Taufe aus. Das ist unsere Überzeugung, dass Menschen sich zu Jesus bekennen, nicht nur still im Herzen, sondern öffentlich und nicht nur mit ihren Worten, sondern indem sie sich hinein versenken lassen in das Wasser des Lebens in Jesus Christus. Und das ausdrücken, ich glaube an Jesus, ich will mein Leben mit Jesus leben. Und ich will es nicht heimlich und im Hintergrund tun, sondern ich will es öffentlich tun. Wir haben Taufe am 16. April und wir werden danach weiter taufen. Wir werden nicht aufhören zu taufen, solange wir als Gemeinde existieren, weil das unser Auftrag ist. Und ich möchte dich ermutigen, falls du mit diesen Gedanken dich die ganze Zeit herumzehrst. Soll ich das? Soll ich das nicht? Will ich das für mich selbst oder will ich das doch vielleicht bekannt machen? Habe den Mut, das öffentlich zu tun. Habe den Mut, dich öffentlich zu Jesus zu stellen. Und auch wenn der Taufkurs heute seine dritte Einheit hat, sollte ich das nicht davon abhalten, zu sagen, ich will diese Entscheidung auch treffen. Ich will mich auch taufen lassen. Es ist noch Zeit. Habe den Mut zu sagen, ich will aus dem Schatten ins Licht treten. Jesus wird beerdigt und Josef tritt aus dem Schatten in das Licht oder anders gesagt, Jesus und du, tritt du aus dem Schatten in das Licht und lebe deinen Glauben mit Jesus öffentlich, ob hier oder im Stream oder woanders, aber habe den Mut, dich ins Licht zu stellen und ein Ja zu Jesus zu finden. Das Zweite, was wir hier finden ist dann, was darauf folgt, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Jesus wird beerdigt und wir leben in der Spannung zwischen Tod und Leben. Jesus wird beerdigt und wir leben in der Spannung zwischen Tod und Leben. Der Kar-Samstag, also der Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag, ist ein Tag, der mich sehr fasziniert. An Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist, dass er unsere Schuld auf seine Schultern genommen hat. An Ostersonntag erinnern wir uns daran, dass er auferstanden ist, dass das Leben siegt, dass es Hoffnung gibt. Aber was ist dazwischen? Was ist mit diesem Samstag? Dieser Tag zwischen Tod und Auferstehung ist für mich ein spannender Moment. Ein unglaublich tiefer Moment, den wir vielleicht manchmal so ein bisschen ignorieren oder uns dem vielleicht auch manchmal nicht stellen. Und ich glaube, dieser Tag, der Samstag, ist für mich symbolisch der Tag, der für unser Leben als Christen steht. Als Christen in dieser Welt zwischen Tod und Auferstehung. Dass wir genau in dieser Spannung unterwegs sind. Wir leben in der Spannung zwischen Leben und Leben. Und tot. Josef kaufte ein Leintuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Bumm. Es rumst einmal und dann ist Jesus weg. Versucht euch mal in die Situation der Menschen zu versetzen, die ihre ganzen Hoffnungen auf Jesus gesetzt haben die ihn gehört und gesehen haben, die in seiner Nähe waren, die Frauen und Männer, die Jünger und Jüngerinnen, die mit Jesus unterwegs waren. Bumm, ein dicker Stein, Jesus ist weg. Was geht da in diesen Jüngern vor? Jetzt sind sie auf sich gestellt. Jetzt ist die Frage, was bleibt von dem, was sie mit Jesus in diesen drei Jahren erlebt haben. Er ist nicht mehr da für sie. Er kann sie nicht mehr anleiten. Ihnen bleibt nur noch die Erinnerung an das, was sie mit Jesus erlebt haben. Weißt du noch das eine Wunder? Weißt du noch diese Begegnung mit dieser Person? Weißt du noch dies? Weißt du noch das? Ihnen bleibt die Lehre von Jesus. Weißt du noch diese schönen Worte aus der Bergpredigt? Weißt du noch das Gebet, das er uns beigebracht hat? Wie ging das nochmal? Ihnen bleiben die Zusagen von Jesus. Hatte Jesus nicht gesagt, dass er auferstehen wird? Was hat Jesus sonst noch gesagt? Könnt ihr euch noch erinnern? Jesus liegt im Grab. Er ist weg aus den Augen. Was bleibt von Jesus für diese Jünger? Dreimal hat Jesus ihnen vorher gesagt, dass er sterben und dass er auferstehen wird. Und an diesem Karsamstag sind die Jünger herausgefordert. Sie können nicht mehr sehen. Sie müssen glauben. Sie müssen die Entscheidung treffen, zu glauben und zu vertrauen. Karfreitag ist der Tag der Trauer. Ostersonntag ist der Tag des neuen Lebens. Aber Kar Samstag, das ist der Tag des Glaubens. Das ist der Tag, wo wir aus unserem Glauben und aus unserer Hoffnung heraus leben müssen. Jeder von uns ist an Kasamstag unterwegs. Das ist unser Tag als Gläubige. Zwischen dem Tod, dass wir mit Christus gestorben sind und dem Glauben an die neue Auferstehung, die vor uns liegt. Genau dazwischen sind wir unterwegs und pendeln auch wie die Jünger in dieser Welt zwischen Verlust, Schmerz und Trauer, die wir immer wieder erleben. In dieser Welt sterben wir immer wieder kleine Tode, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden. Wenn wir andere Menschen verletzen und enttäuschen und diesen Schmerz der anderen spüren, wenn wir schuldig werden und an uns schuldig geworden ist. Wir sterben viele kleine Tode. Und auf der anderen Seite liegt Hoffnung da und Glauben und Vertrauen und diese Zusage, dass es anders wird. Und wir erleben auch diese Augenblicke von Hoffnung und Glaube und Vertrauen in dieser Welt. Wenn wir Momente haben von Tiefster Berührung durch Jesus Christus. Wenn wir Momente haben, wo wir Frieden schließen mit anderen Menschen, wo wir uns vergeben können, wo wir Versöhnung erleben. In diesen beiden Polen sind wir unterwegs zwischen Verlust, Schmerz und Trauer und auf der anderen Seite Hoffnung, Glaube und Vertrauen. Zwischen dem, was verfällt und dem, wo wir hoffen, dass neu entsteht. Das ist der Zustand, in dem wir leben und in dem wir unterwegs sind. Jesus ist für uns nicht sichtbar. So wie es für die Jünger am Samstag auch nicht war. Und das neue Leben in einer ungestörten, tiefen Gemeinschaft mit Gott liegt für uns als Hoffnung und Zusage vor uns. Und wir müssen glauben und vertrauen, dass das die Wirklichkeit ist, auf die wir zugehen. Sehen können wir es jetzt noch nicht. Nicht in seiner endgültigen Gestalt. Wir ahnen Dinge. Wir erleben hier und da Schimmer dieser Hoffnung. Aber wir leben im Glauben und im Vertrauen. Die Jünger waren herausgefordert, mit dieser Spannung umzugehen. Die, diese Spannung, den Tod erlebt zu haben von Jesus, dass er nicht mehr da ist, dass sie trauern um ihn, dass sie sich allein gelassen fühlen. Und auf der anderen Seite seine Zusagen im Ohr zu haben, dass er auferstehen wird und dass er ein neues Leben schenkt. In dieser Spannung sind wir auch herausgefordert zu leben. Aus Glauben. Aus Vertrauen darauf, dass Jesus Recht hat. Und dass seine Zusagen stimmen. Und dass er sich an seine Zusagen halten wird. Natürlich ist unsere Situation etwas anders als die Situation der Jünger damals. Sie haben das dann ganz nah erleben dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben ihn gesehen und gewusst dadurch, Jesus steht zu seinem Wort. Sie mussten aber an diesem Samstag mit einer ganz anderen Spannung noch umgehen als wir bis sie diesen Augenblick erlebt haben. Wir dürfen auf ihre Erfahrung zurückschauen. Wir dürfen die Erfahrung dieser Jünger von Ostersonntag in uns aufnehmen und dürfen sie annehmen. Und wir dürfen von ihrem Glauben und von ihrer Erfahrung der Begegnung mit Jesus profitieren und dürfen sagen, ja, Jesus steht zu seinem Wort. Ich stelle mich in diesem Glauben der Jünger, die das sehen durften. Jesus steht zu seinem Wort und er wird sein Wort einhalten. Siehe, ich komme und mache alles neu. Diese Zusage von Jesus steht und ich glaube, dass sie Wirklichkeit wird. Und ich glaube, dass ich Jesus sehen werde. Ich glaube, dass er auferstanden ist und ich glaube, dass er uns in der Zukunft begegnen wird. Ob es dann ist, wenn ich sterbe oder ob es dann ist, wenn er in diese Welt hineinbricht, um endlich Ordnung in diese Welt zu bringen. Jesus steht zu seinen Zusagen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du es aushältst, in dieser Spannung zu leben an diesem Karsamstag. Denn auch wenn wir aus dem Glauben der Jünger leben dürfen, und ihn für uns annehmen können, macht es das nicht unbedingt leichter, oder? Das dann wirklich im Alltag auszuhalten, wenn wir diese Erfahrungen machen von diesen vielen kleinen Toden, die wir immer wieder sterben. Ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, diese Spannung mit Jesus zusammen auszuhalten. Nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, das nicht wegzuwerfen, weil es sich für dich nicht schnell genug erfüllt, sondern mit dieser Spannung zu leben, aber in der Hoffnung, dass es anders wird. In dieser Hoffnung, die uns Jesus Christus schenkt. Jesus wird beerdigt und wir leben in der Hoffnung zwischen Tod und Leben. Dass Jesus wirklich lebt und dass wir mit ihm leben. Leben werden. Tritt aus dem Schatten in das Licht. Habe den Mut, dich zu diesem Jesus zu bekennen und lebe dann in dieser Spannung und in der Hoffnung mit Jesus zusammen zwischen Tod und Leben. Jesus lebt und wir werden leben. Amen.